0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen esta tarde. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy, eh, martes 9 de mayo de 2023. Hay eh, mucha información y mucho análisis. Eh, esta tarde estaremos hablando sobre migración. El inminente fin del de llamado título 42 en los Estados Unidos está provocando pues una oleada de personas migrantes, tanto en la frontera de México con Guatemala como en la frontera de México con Estados Unidos, tratando de llegar a los Estados Unidos previo a el fin de este llamado título 42, las cosas muy complicadas, estaremos conversando sobre ella. Eh, esta tarde se está reuniendo Mario Delgado con diputados de Morena, hay un montón de temas políticos de los cuales vamos a estar eh, conversando, por lo pronto trascendió que parte de la agenda de esta reunión tendría que ver con el apoyo de diputados y diputadas de Morena en las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila, eh, y por supuesto pues estaremos reportando en cuanto en cuanto tengamos más detalles de lo que está sucediendo bueno el presidente López Obrador eh, eh, pues ya lo habíamos platicado desde ayer amaneció bastante molesto con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en, ta, en torno a la invalidez de la primera parte del llamado plan B mandó a decir que el primero de septiembre del dos mil veinticuatro es el día que comienza la primer legislatura del nuevo Congreso que se elige en las elecciones federales del 2024 y en el que el presidente López Obrador quiere, busca tener mayoría absoluta para cambiar la Constitución eh, a, a su gusto, dice el presidente, va a mandar una iniciativa para que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no le gustó cómo votaron ayer, sean elegidos mediante voto popular. Por supuesto, hay un montón de reacciones al respecto. Estaremos tocando sobre ellas. Eh, vamos a estar hablando sobre el Partido Verde. Caray, perdón, pero tenemos que platicar sobre el Partido Verde. Eh, el partido acomodaticio, por excelencia, ya fue aliado del PAN, ya fue aliado del PRI, por supuesto, ahora es aliado de Morena. ¿Qué mantiene vivo al Partido Verde? Eh, y sobre todo en un contexto como en el que estamos hoy, que es un contexto de crisis brutal en muchísimos partidos, no nada más en México, sino en el mundo. ¿Qué es lo que mantiene vivo al Partido Verde? Estaremos conversando eh, sobre ello. Y hoy en la mañanera, Hugo lópez Gatel eh, anunció, como lo hizo hace unos días, Tedros Adhanom, eh, de la Organización Mundial de la Salud, el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19 con menos del 65% de la población mexicana vacunada, sin planes de comprar bueno, nuevas vacunas que puedan atajar eh, eficientemente las nuevas eh, variantes de COVID-19, Hugo lópez Gatel dice, pues yo me sigo derecho, ¿no? Ya total, ¿a quién le importa? Vamos a escucharlo.
2: ...dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS... ...para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional... ...también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin... ...a la vigencia del decreto original del 23 de, mayo, de marzo perdón, de 2020... ...en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria... ...asociada a COVID-19. En consecuencia con este decreto que pone fin... Tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud General y el Secretario de Salud en que COVID-19 ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre.
1: Dice Lu Hugo López Gatel. También, por supuesto, Luis Miguel González hoy y Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Saludo por lo pronto a toda la gente que se conecta con nosotros desde Reynosa, allá también en Quintana Roo, en Ixtapas y Guatanejo, en Durango, en Campeche. Y por supuesto, a toda la gente que desde el aireoso Valle de México. Eh, está con nosotros a través del 102.5, también en redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 55 43 77 125. Recuerden, además, siempre nos pueden escuchar eh, a través de nuestra página web y vernos a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, ayer se los platicamos ya eh, terminando el programa, hoy el presidente López Obrador sostuvo una llamada eh, telefónica, una videollamada con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, hablaron largo, una hora aproximadamente, migración, fentanilo y cooperación económica, de acuerdo con lo que ha trascendido. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ana. Hace cinco horas que se emitió un mensaje vía redes sociales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. No ha habido ninguna actualización al respecto de esta reunión que sostuvieron por vía remota los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de los de Estados Unidos, Joe Biden, en donde dice el texto en el presidente López Obrador, conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos, en temas como migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas, y sobre todo la cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Somos buenos los vecinos y amigos, punto final a este mensaje. ese respecto a momento, Ana.
1: Bueno, en donde se haya actualización, gracias Rocío, es de parte de los Estados Unidos. Eh, hay eh, el presidente eh, Joe Biden eh, habló sobre lo que espera y lo que ha recibido del de presidente López Obrador. Después, por supuesto de esta llamada. Esta es la actualización desde los Estados Unidos. Vamos a
4: escucharlo.
5: Pasé hoy cerca de una hora hablando con el
4: presidente mexicano.
5: Estamos haciendo todo lo que podemos. La respuesta es, está por verse.
4: Hemos obtenido una
5: cooperación abrumadora de México. También estamos en el proceso de establecer oficinas en Colombia y otros lugares donde alguien que busca asilo pueda hacerlo primero pero está por verse, va a ser caótico por un tiempo.
1: Es lo que dice eh, el presidente Joe Biden y por supuesto eh, nos vamos eh, al, al tema de, de los migrantes con Tigo Lizeth coello allá en Chiapas, Tapachula, pues una verdadera eh, oleada de personas que están intentando que se les den los trámites, que se les den los permisos para llegar a los Estados Unidos, los permisos temporales aquí en México para llegar a los Estados Unidos. Te saludo con mucho gusto, Lisset.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto, efectivamente, como lo comentas, pues una nueva oleada masiva de unos cinco mil migrantes de diversos países. Está llegando al sureño estado de Chiapas afligidos para procesar sus permisos y alcanzar a llegar, dicen, a la frontera norte de México, a escasos días de que culmine el llamado Título 42, eh, y bueno, pues convirtiendo esto en un caos, tanto en las calles como en las oficinas de migración, acá en la frontera sur, ellos están desesperados, intentan ordenarse para poder pasar y obtener sus documentos, que de acuerdo a los migrantes, es una esperanza para llegar al llamado sueño americano, al menos así, así lo ve Armando Montes, migrante de Venezuela, escuchemos.
5: La lista se la llevan directamente hacia adentro de inmigración. Inmigración va a llamar al grupo número 3. El que está anotado en el grupo número 3, está anotó por decir algo, cinco personas. O sea, usted está solo, pero usted está con cinco personas. Y si cinco personas van para adentro ya directamente, ¿Qué lo le entregan su permiso. Directamente la lista se va directamente adentro de inmigración.
3: Muchos de los migrantes mantienen la fe y la esperanza de que las autoridades estadounidenses puedan dejarlos de ingresar antes del 11 de mayo, sin embargo, otros dicen que podrían ser regresados a México o incluso deportados a sus países de origen, pues la mayoría está desinformado, así lo señala Gregorio Guerra, otro migrante, escuchemos.
5: La verdad estamos desinformados, no sabemos, no tenemos una información precisa sobre eso, simplemente dice que lo van a quitar, hay personas que dicen una cosa, otra que dice que nos van a empezar a deportar, que es lo, lo que más que se escucha, pero realmente no sabemos. En Tapachula,
3: un municipio fronterizo de México, se forman varias filas de hombres, mujeres y niños intentando pues ingresar a este centro de atención provisional donde expiden estos permisos por 45 días e intenten llegar a los Estados Unidos. Ese fin de semana se incrementó la llegada de miles de migrantes están durmiendo en las calles, San Francisco, en las aceras y debajo de los árboles en espera de poder obtener un turno y lograr pues este permiso para salir y dirigirse a la frontera norte. Las autoridades tratan de trabajar lo más pronto posible antes eh, de que llegue el 11 de mayo. Sin embargo, pues no les garantizan, por supuesto, de que estos documentos estén listos antes de esta fecha. Este sería el reporte Ana Francis.
1: Pues eh, tremenda la situación. Estamos en, en seguimiento. Gracias, Liset. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
6: ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alevante la las y ya nos vamos, ya nos
5: vamos! Y la sangre clama justicia y por eso caminamos. ¡Vámonos, compañeros! ¡Alerta, alerta, alerta
4: que camina la lucha de inmigrantes
7: por América Latina! Pero si van a cerrar el título 42, deberían darnos una prórroga, por lo menos, a las personas que venimos en tránsito.
1: Bueno, las ciudades tejanas del Paso, Brownsville y Laredo han declarado ya estado de emergencia ante pues esto que les platicaba, la, la inminente llegada de miles de personas migrantes de América Latina, pero también de otras regiones del planeta. Eh, ¿Cómo están las cosas por allá? Armando Rodríguez, periodista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y habitante de la frontera. Te saludo con gusto, Armando.
6: Eh, cómo estás ana francisca pues mucho gusto eh, saludarte y pues eh, compartir contigo pues principio eh, sí, precisamente esta extraña forma ahora de vivir la frontera en nuestra región eh, aquí en ciudad juárez el paso eh, en los últimos eh, tiempos hemos observado el aumento y la cantidad de migrantes que sí. han llegado a la ciudad. Ya no solamente los encontramos en el centro de la ciudad, sino que ahora en el transcurso de todo el bordo eh, del río Bravo, eh, los observamos caminar, los observamos en diferentes lugares de la ciudad, eh, pues tratando de buscar también una, eh, una moneda para continuar su travesía y poder después, pues como muchos de ellos hemos visto muchas imágenes, eh, querer cruzar a los Estados Unidos, ahora detenidos en estas puertas que están eh, precisamente a las orillas del río Bravo y donde, bueno, pues aquí en la frontera ya estamos en unos 36, 37 grados centígrados, y pues observamos una gran cantidad de migrantes sobre todo de Venezuela sí. que están eh, precisamente pues buscando entrar y bueno también obvio de otros eh, de otros lugares incluyendo eh, pues de nuestro país y, y bueno pues es una situación eh, muy muy interesante que ha traído eh, pues en pilo a las autoridades, como sabemos también, toda esta situación de crisis que se vivió eh, con la muerte de todos estos migrantes aquí eh, en, en la frontera, y bueno, pero ahora estamos ante eh, la conclusión de este título 42, pues que trae a las personas verdaderamente eh, pues eh, corriendo por todos lados para poder llegar a este lugar y poder cruzar pues a, a El Paso, Texas. Ahora, en El Paso, Texas, también hay una alerta bien interesante porque también encontramos que hay muchos migrantes que no pasan el proceso de eh, migración, sino que se cruzan, y muchos de ellos, por ejemplo, han co se han colocado en la calle Oregon, en El Paso, Texas, en, en la parroquia del Sagrado Corazón, donde cientos de migrantes están ahí, y donde precisamente desde el día de ayer y eh, hoy eh, se ha generado un operativo eh, dirigido por... Eh, Precisamente el CBP para que las personas que están ahí y que no han sido procesadas se entreguen ante las autoridades migratorias porque no podrán precisamente eh, eh, pues avanzar hacia los Estados Unidos si, no, si, no, si no cuentan con, con estos permisos. Eh, está interesante la forma en la que se está viviendo en esta etapa a culmen, donde estamos pues a nada, eh, precisamente eh, a las cero horas del 11 de mayo, pues eh, concluye este título sí, 42. Sí.
3: Dice el
1: presidente Biden, lo escuchábamos hace un segundito, eh, que hay una, eh, dice el presidente, eh, que hay una excelente cooperación con el gobierno de México, pero que se esperan tiempos muy complicados, Armando cómo están reaccionando, digamos, las ciudades fronterizas, que finalmente son eh, pues, las que están recibiendo todo el impacto de, de, de esta cantidad de gente que, que llega, de, decía el, el alcalde del Paso, está calculando entre ocho mil y diez mil personas que están ahorita en el Paso, por ejemplo.
6: Pues está trayendo en jaque a las dos ciudades. Por ejemplo, te comparto, estuve platicando en la mañana con eh, la doctora Inés Barrios del Colegio de la Frontera eh, norte, eh, especialista en el fenómeno migratorio... ...y me dice eh, que u, hizo un recorrido por el Paso, Texas... ...observando esta gran cantidad de migrantes en el centro... Eh, eh, ...también eh, en el aeropuerto del Paso, Texas... ...donde eh, a ella le llama la atención que haya muchas personas... ...precisamente en este espacio... ...inclusive eh, se habla que en el aeropuerto del Paso... ...se han retirado las salas de espera... Eh, ...las personas no pueden estar, estar ahí... La, ...los lugares donde se recibe dinero... Eh, donde las personas pueden recibir dinero de sus familiares, está lleno, eh, hay muchas personas esperando dinero eh, pues para mantener este, este paso, este tiempo. Eh, quizás algunas que ya tienen eh, una cuestión regular en el país, en los Estados Unidos, pues necesitan su dinero para los transportes e irse sí. a, a los lugares, a Houston, a Los Ángeles, a Miami, no sé dónde estén sus familiares. Y en el caso de Ciudad Juárez, eh, después de este... Eh, 11 de, de mayo, pues también tendremos una situación especial o en las ciudades fronterizas. Creo yo que después de esto, pues tanto los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, entiendo, estarán... Eh, pues siendo retenidos en México y entonces va a haber todo un trabajo de cómo acompañarles eh, porque después de esta fecha bueno, ellos podrán eh, ellos serán retirados de los Estados Unidos sí, claro. regresados a México y bueno, tendrán hasta cinco años de castigo eh, precisamente por entrar de una manera ilegal a los Estados Unidos entonces creo que viene una serie de complicaciones muy interesantes en las fronteras y en los lugares donde muchas de estas personas ya quieren quedarse si no pueden cruzar a los Estados Unidos quedarse ya de residencia en algunas ciudades fronterizas o en algunos lugares de México.
1: Bueno, pues eh, ya, ya iremos viendo y analizando. Armando, yo te agradezco por lo pronto que nos plantees el escenario como está, a pocas horas ya del de el fin del sí. llamado título 42. Gracias, Armando.
6: No, gracias a ti. Y un detalle bien significativo en la yeah. frontera que no habíamos visto en ninguna oleada de migrantes, aunque identificamos claramente que somos una ciudad de paso, se ha generado un tema muy interesante que es el tema de la xenofobia, el odio con el extranjero, tremendo. que no se había generado o no se había percibido nosotros como ciudadanos de la frontera y, y ya observamos esto, que no se había registrado y entiendo que eh, vendrán tiempos complicados.
1: Bueno, pues ya lo estaremos platicando. Gracias, Armando. Gracias. Eunice Randón, coordinadora de la organización Agenda Migrante. Eunice, eh, tu lectura de lo que está sucediendo y de lo que puede esperar la gente en los próximos, en los próximos días, las personas migrantes,
3: Eunice. Bueno, pues yo creo que eh, está, lo que estamos viendo en la frontera, pues es como ya se mencionaba en este espacio, una gran concentración de personas migrantes. Por un lado, los traficantes engañando a los migrantes, diciéndoles que después del de día 11 de mayo que termina este título 42, esa medida de salud pública que se ha extendido de forma exagerada, pues que van a poder ingresar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que han hecho? también en las otras dos veces que según iba a terminar este título 42. Entonces, los migrantes se engañan, la gente llega a la frontera en diciembre del año pasado, así sucedió, muchas personas migrantes que llegaron con la intención de pasar porque iba a terminar ese título dos días antes de que terminara se canceló el fin de esta de esta medida y al final, bueno, se ha extendido ahora parece que esta es la tercera y es la vencida, así se va a terminar este título 42 y bueno, entonces lo que podemos esperar es una llegada masiva de personas migrantes que están siendo, repito engañadas por los traficantes y mirando a la, a, tanto en la frontera sur como norte de México, hoy estamos viendo contingentes importantes de migrantes, por el otro lado Estados Unidos, que ya preveía esta llegada masiva, ha estado desde hace ya varias semanas sacando diversas medidas de control y securitización migratoria. Sí. Por un lado, dos centros de, de, de procesamiento migrante, uno en Colombia y otro en Guatemala, que anunció recientemente, para que desde ahí hagan sus trámites y no lleguen a Estados Unidos. También va a seguir activa la CBP One, esta aplicación por medio de la cual pueden sacar o gestionar sus citas, que la verdad no ha sido funcional. Y también esta amenaza de que aquel que se atreva a pasar de forma indocumentada será castigado hasta por cinco años para no ingresar a Estados Unidos. Y si lo vuelve a intentar, pues también con algunas medidas penales. Pero la medida más preocupante, sin duda, bueno, también lo de los soldados, ¿no? 1500 soldados que en total hacen cuatro mil con los que ya estaban ahí activos, y el operativo especial anunciado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que tiene a diez mil guardias nacionales, más 1200 doscientos policías estatales y una serie de tecnologías, incluso de inteligencia artificial sí. para detectar migrantes en la frontera. Entonces, eso es la amenaza, pero la más preocupante, repito, pues es este acuerdo que no entendemos muy bien con México, ¿no? Que eh, que van a seguir regresando a personas de otros países al nuestro, sí, sí, que era sí. pues parte de la preocupación de, la, de que estuviera activo este título, ¿no? que regresaban a cientos de migrantes de otros lugares a nuestro territorio. Bueno, eh, a ver, eh, va Eunice. A parecer que sigue, va,
1: parece que va a seguir pasando. A ver, eh, ¿dónde está la política humanista de la cual hablaba el presidente López Obrador y que se anunció hace apenas algunos días diciendo, ¿no? Hay un, hay un nuevo acuerdo de política migratoria humanista. Eh, lo que vemos es, es, es otra cosa completamente distinto. Y por otro lado, y lo hemos platicado aquí un montón de veces, también relacionado con el tema de, del humanismo que tanto dicen eh, eh, que está plasmado en la política migratoria regional. Eh, yo no veo que se estén construyendo del lado mexicano, justamente por eso que dices tú de la cantidad de gente que previsiblemente va a regresar y va, va a quedarse varada en territorio mexicano. Ni albergues, ni escuelas, ni centros de salud, ni las condiciones mínimas para que esta gente pueda vivir humanitariamente eh, pues en México durante el tiempo que tenga que estar aquí para eh, a, previo a procesar su, su solicitud de refugio eh, o asilo en los Estados Unidos. Entonces, la verdad es, como dicen por ahí, pura baba de perico, ¿no?,
3: ya. Pues en realidad, como bien dices, para, espero yo que la llamada de hoy, que no sabemos los detalles completos, pues si al menos se haya acordado un mecanismo de recursos bilaterales para esa frontera, justo para lo que tú mencionas, para una gestión migratoria adecuada, porque es la sociedad civil y los religiosos quienes se han hecho cargo algunos gobiernos locales que se han visto también pues obligados ante la situación, pero en realidad sí se requiere pues generar un modelo de gestión pues sí. migratoria, pues sí. seguro, ordenado, humano, productivo incluso. Claro. Entonces eh, ahí es donde yo espero que en la llamada de hoy hayan acordado no solamente este modelo humanitario, que así lo llaman, sino de retorno hacia México, sino que pues también el cómo ese modelo se va a aplicar en la frontera norte y con recursos para su gestión, porque de lo contrario, pues sí puede ser una bomba de presión, no una olla de presión, como ya estaba haciendo Ciudad Juárez, ya vimos ahorita cómo pues sí hay una concentración mayor a la que tradicionalmente ha existido en esos puntos, entonces si no se toman ese tipo de medidas, y por el otro lado, ampliar las vías legales y modelos Realmente que, que sean más efectivos e incluyentes, sí, sí, sí. pues vamos a seguir viendo, creo yo, desgracias, desafortunadamente.
1: Bueno, Eunice, pues ahí está, a horas de que termine el título 42, la gente desesperada por llegar a los Estados Unidos, mal informados eh, y, y a expensas, pues esto de, de los criminales. Te, te agradezco muchísimo esta, esta lectura, Eunice, como siempre. Muchas gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Reunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, 6 con 22.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, después de que ayer los ministros de la Suprema Corte, ya les decía, eh, cancelaron la primera parte, invalidaron la primera parte del llamado Plan B electoral, el presidente López Obrador dijo que va a enviar una reforma eh, el primero de septiembre, es decir, el primer día del de primer periodo de sesiones de la siguiente legislatura eh, para que los ministros de la Suprema Corte sean electos por la ciudadanía. Él dijo que era eh, una reforma judicial amplia, que por cierto ya sucedió una reforma judicial amplia en este sexenio, eh, muy, muy cacareada y muy presumida por el eh, que fue ministro presidente, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hace un par de años, en fin, eh, eso ya había sucedido. Dice el presidente, ahora que no le gustó esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, que el Poder Judicial no tiene remedio que está podrido, que actúa de manera facciosa y nada más para hacer una rápida recopilación de algunos de los eh, eh, actores más importantes del lado, digamos, oficialista eh, con respecto a la decisión del de la Suprema Corte de Justicia de ayer. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, habló sobre el Plan C, no, dijo que había sido una traición de los ministros a la Constitución. Eh, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, habló sobre la necesidad de que los ministros sean electos por el pueblo, tal y cual lo plantea el presidente López Obrador, y eh, Ricardo Monreal amagó con la posibilidad de un juicio político para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a esta eh, decisión que no les gustó, no le gustó al oficialismo. Pero esto fue lo que dijo el presidente y lo que marcó el tono
7: esta mañana. Ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido. ...están actuando de manera facciosa... ...imagínense... ...componerle la plana... ...al poder legislativo... ...el poder... ...ejecutivo lo elige el pueblo... ...al poder legislativo... ...lo mismo... ...el poder... ...ejecutivo y el poder legislativo... ...nombran... ...a los ministros de la corte... ...y esos... ...señores... ...que ahora... ...forman parte... ...del supremo poder conservador... ...que están... ...dedicados... ...a obstaculizar... ...la transformación del país... ...para sostener... ...el viejo régimen... ...deciden... ...que... Una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos.
1: Información sobre lo que pasó hoy, el día que transcurrió también eh, en la discusión del plan B electoral eh, en la Comisión Permanente. Óscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Justo antes de esta discusión, legisladores del PAN condenaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tras la anulación de la primera parte del plan B de reforma electoral, aseguró que el Poder Judicial está podrido. En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, destacó que la definición de la Suprema Corte de Justicia refrenda la confianza en las instituciones y hace patente la división de poderes en nuestro país. Lamentó en este sentido los ataques del presidente López Obrador contra la Corte y advirtió que lo que está podrido es Morena y su gobierno. escuchen.
3: López Obrador nuevamente y enfurecido arremetió en contra de la Corte. Y desde aquí le decimos a López Obrador, señor, lo que no tiene remedio es su obsesión por querer lastimar a los otros poderes. Lo que está podrido, señor López Obrador, es Morena y su gobierno.
6: Y bueno, por otro lado, el coordinador de Morena, justo en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso de la Unión podría realizar juicio político contra los ministros de la Corte, esto por la invasión de facultades a otros poderes. Al discutir justo la anulación de la primera parte del plan B de reforma electoral, esto en el pleno de la Comisión Permanente, Ricardo Monreal advirtió que las facultades de control parlamentario que ejerció la Suprema Corte de Justicia son indebidas. Señaló que en todo caso el Poder Legislativo tiene facultades de control sobre los ministros de la Corte, como citarlos a comparecer o el juicio político. Así lo dijo. El Poder Legislativo tiene
5: facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer. Y también tenemos un recurso que poco se Concluya, agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación.
6: Monreal Ávila sí. se pronunció por impulsar una reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Corte sean electos por el voto ciudadano, tal y como lo planteó el presidente López Obrador. Este es el reporte, La Prensa. Buenas tardes. Qué
1: barbaridad. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes, hasta luego y en, en estos momentos se están reuniendo ya les decía hace ratito a puerta cerrada integrantes de la bancada de Morena en diputados con el presidente de su partido, Mario Delgado. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Ana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, ya se está llevando a cabo esta reunión que bien comentas fue citada desde el día de ayer, los integrantes de la bancada de Morena fueron convocados a reunirse en las instalaciones parlamentarias para tratar asuntos electorales, de acuerdo al aviso que se les compartió a los integrantes de la fracción morenista en San Lázaro, se les, les indicó a los congresistas desde el día de ayer que la cita era hoy a las 5 de la tarde en uno de los auditorios de la Cámara de Diputados donde suele reunirse la bancada, pues que es la más numerosa en, en Morena, eh, la de Morena en la Cámara de Diputados, Ana, y bueno, pues se les dijo que el tema central de la reunión sería el de la eh, discusión de el, cómo van las elecciones en el Estado de México y en Coahuila que ya se desarrollarán en estas elecciones para gobernador el próximo mes de junio y bueno pues es, ha llamado a la dirigencia nacional de Morena a los integrantes de su bancada en San nazar para tratar estos temas y bueno pues qué apoyo se les va a pedir a los legisladores para que refuercen las campañas en estas dos entidades eh, también eh, y a propósito de este asunto que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema del plan B, la invalidación de una parte de esa reforma electoral a, a través de leyes secundarias y bueno pues lo que anunció Ana, el presidente de la República, bueno, pues el, el coordinador parlamentario de Morena en redes sociales y también en pronunciamientos de la comisión permanente, el diputado Ignacio Mier, señaló que aprovecharían este encuentro con el tema eh, electoral de acuerdo a la cita que se les hizo a los congresistas para tratar el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí. lo que está anunciando el Ejecutivo Federal, la propuesta de una en, iniciativa de reforma al poder judicial para pues, meterle mano a la actuación de la Suprema Corte y pedir que los integrantes de este alto tribunal, pues sean electos eh, por el voto en, en las unas por parte de la ciudadanía. En ese marco, bueno, previo a esta reunión que ya está ...desarrollándose, tiene pocos minutos... ...que inició en San Lázaro, en privado... Con el, ...con el líder nacional... ...Mario Delgado, exdiputado federal... ...bueno pues antes de esta reunión... ...la diputada Graciela Sánchez... ...señaló que en el tema electoral... ...que es para lo que citaron a los diputados federales... ...bueno pues consideran algunos de los integrantes... ...de la bancada que va bien... ...el asunto en el Estado de México... Bueno, pues sí, esperarán las instrucciones que les dé el dirigente Mario Delgado a los diputados federales. Vamos a escuchar lo que previamente comentó la diputada Graciela Sánchez, es la presidenta de la Comisión de Reforma Política en la Cámara de Diputados. Es que ya para poder tomar estrategias y para poder organizarnos, pues ya estamos a muy cortos días. Eh, la militancia de Morena está activa desde el día uno de la campaña y considero que vamos muy bien. No está muy competitiva la, la elección. Vamos muy adelante. Tenemos una gran ventaja de que va a ser una elección en donde va a haber un gran, este, un amplio margen de ventaja para, para nuestra candidata. Así hay confianza, al menos en algunos legisladores de Morena, sobre cómo se está desarrollando el proceso electoral en el Estado de México y veremos al final de esta reunión, estamos pendientes claro. a la de lo que les diga el dirigente Mario Delgado a los diputados federales y sobre todo eso que dijo el coordinador Mier, que van a aprovechar el encuentro con Delgado Carrillo para plantearle el tema de esta reforma al Poder Judicial que ha anunciado el presidente de la República. Seguimos al tanto, Ana.
1: Bueno, pues eh, por supuesto cualquier declaración, cualquier información regresamos contigo. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. De, de lo que sí habló eh, Mario Delgado fue de eh, lo que el canciller Marcelo Ebrard habló también ayer, dijo, se acuerdan, aquí lo platicamos, Dijo que si no había reglas claras al interior de Morena para elegir a su candidato a la presidencia, el proceso sería como estar en la ley de la selva. A Marcelo Ebrard le urge que se definan ya eh, pues, las reglas para competir eh, él, y aquí lo platicamos incluso con Marta Delgado, su coordinadora de campaña, bueno, su coordinadora eh, de... Eh, no, no le llamemos campaña, su coordinadora de los esfuerzos para conseguir la candidatura de Morena, ¿no? ¿Algo así, más o menos? Bueno... Eh, que no hay piso parejo. Marcelo Obrard insiste en que no hay piso parejo. Eh, y hoy le respondió a Mario Delgado. Dijo que sí, habrá reglas, y nuevamente, pero hasta que concluya la elección del 4 de junio, la elección a gubernatura en el Estado de México y Coahuila.
4: Entonces vamos
5: a organizarnos para que vayan a caminar. entonces pues, ¿qué, ¿Qué van a hacer en este mes de mayo? Ya no hay sesiones. Entonces no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha, al Estado de México y a Coahuila... Ahí les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va, porque seguramente todos en el 2024 pues van a querer ser candidatos. Y acuérdense que aquí, en este partido, amor con amor se paga.
1: <risa> pues que son como niños de, cu de, de cuarto de primaria, ¿no? Va vamos a pasar lista, chicos. No, pues qué bonita libertad, ¿no? Qué bonita libertad de pensamiento, autonomía... Eh, no, pues aquí se me alinean o se me alinean, dice Mario Delgado, si no, no hay candidatura, si no, no hay hueso para hablar, para hablar en castellano en las elecciones de... 2024. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Paula Sofía Vázquez, analista y escritora Librazo, que se aventaron eh, Paula Sofía eh, y, y Tito Garza Onofre sobre el Partido Verde La mafia verde, traición política y escándalos del Partido Verde Ecologista. Con eso y más regresamos aquí en MBS Noticias No se vayan, volvemos
0: En MBS Noticias que ponen de buenas Madrecita del alma querida
7: yo, yo llevo
2: una flor ¿Y ustedes ya están listos para celebrar el Día de las Madres? Es una fecha muy importante, pero no solo para las familias, sino también para los comercios. Por ello se espera una derrama económica de 70.300 millones de pesos, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que recuerda que los giros comerciales más ocurridos este 10 de mayo serán joyerías, florerías, zapaterías y restaurantes. Así que antícípese. Si usted es médico jubilado y quiere reintegrarse a las actividades, este es el momento. La contratación de médicos para atender en IMSS-Bienestar a personas sin seguridad social inició en Guerrero, Michoacán y Sonora. Y cada uno de los firmantes recibirán $47,441 pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones, trabajarán en turnos de 8 horas de lunes a viernes o bien en jornada acumulada de fin de semana y no perderán su jubilación con el Seguro Social. Las contrataciones seguirán en los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Sinaloa. Los interesados pueden informarse a fondo en el sitio Médicos Especialistas. Gov .mx. Y en la efeméride del día, un 9 de mayo, pero de 1605, se publicó en España la primera parte de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, una obra maestra de la literatura universal. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Bueno, eh, desde hace... Varios años en que el Partido Verde Ecologista de México eh, se pues, eh, participa en las elecciones, participa en los procesos electorales, eh, ha sido aliado del PRI, ha sido aliado del PAN, ahora es aliado de Morena. El Partido Verde Ecologista de México, que no es ecologista, corrido por las asociaciones de partidos ecologistas del mundo que dijeron, no, guáchala, usted váyase para allá, eh, usted ecologista no tiene nada... Eh, es el único partido que ha ganado eh, en cada sexenio. Si ¿Se dan cuenta? Es increíble lo que ha hecho el Partido Verde Ecologista. En cada sexenio, incluso cuando no gana eh, eh, el, la, el voto popular, eh, ¿qué pasa con el propio partido? ¿Qué tiene el Partido Verde Ecologista? Eh, ¿O qué tiene el sistema de partidos en México que permite que algo así suceda? Esas son parte algunas de las preguntas que Paula Sofía Vázquez y... Eh, Juan Jesús Garza Onofre, Tito Garza Onofre, con quien hemos platicado también aquí mucho en el, el programa, se plantearon al escribir eh, La Mafia Verde, Traición Política y Escándalos del Partido Verde Ecologista. Paula Sofía, librazo que se aventaron y muy necesario, además, Paula.
3: Muchísimas gracias, Ana. Primero, pues muchas gracias por recibirme en el programa. Muchas gracias y gracias por por el espacio para hablar del verde. dijo eh, Sí, no, es, es un tema. Tenemos que hablar del verde, era el segundo, <risa> la segunda opción. de, de, de...
1: <risa> A ver, eh, platícanos un poquito de dónde salió la curiosidad intelectual de entrarle de entrarle a este tema. Que te digo, me parece buenísimo porque, que yo recuerde, no había muchos libros que trataran de explicar el, el fenómeno que ha sido este partido.
3: No, eh, es el primer libro que hay del partido verde. Sí. Hay muchas notas y un poco nació de ahí de empezar a, a, a ver, a leer sobre de, el Partido Verde a partir de, pues de la coyuntura política que nos toca siempre a tito y a mí como examinar y decir no es posible que, estas, que todo este trabajo periodístico y toda esta historia de impunidad pase por debajo del radar sí. siga ganando y eh, nadie tenga ningún problema con el Partido Verde y nadie vea que detrás de las mayorías de los votos que nos parecen dominosos está siempre el Verde que detrás de las iniciativas más brutales para cualquiera de los de las ideologías políticas, eh, porque si estás en contra del partido, si estás en contra de las reformas neoliberales, el partido verde también las votó. Sí. Y si estás en contra de las reformas de Morena, sí, sí. también las votó el partido verde. Sí. O sea,
1: ideológicamente no no hay un partido verde, estamos de acuerdo. Es una serie, son una serie de intereses, este, más bien, ¿no?
3: Sí, no, es, eh, lo que nosotros descubrimos es que es un exitosísimo negocio familiar Claro. y es además pues creo que el peor producto de nuestro sistema de partidos. Uh -huh. La reflexión interior que nosotros queremos hacer es decir, ¿dónde lo hicimos mal uh -huh. para que nuestro partido más exitoso con más futuro sea un partido sobre el partido bueno? Sí. Sí, porque
1: además, a ver, eh, entre, entre los jóvenes, el Partido Verde en, eh, históricamente tiene eh, votaciones muy impresionantes, Paula.
3: Sí, 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 sí. Una de las cosas que, que fuimos encontrando es, eh, de, la, de nuestras preguntas, era, ¿quién es el equipo del verde? Sí. ¿No? O sea, nos queda claro que los verdaderos ecologistas no son los, los electores del verde, ¿no? Ah, bueno, ¿y, ¿y de dónde saca el verde sus, sus votos? Sí, sí, sí. Y una de las cosas que, que identificamos es, pues digamos que el voto verde en el sentido de, de, de no maduro, ¿no? Sí. O sea, el, el voto verde de decir es su primera elección, este, creo que es una genialidad haber escogido desde los 90 la bandera del ecologismo, que claro. además hoy más que nunca es necesaria. Claro. Y esa es otra tragedia. para que este partido sea el que tenga el sello verde. Eh, y es eso, no es no quiero votar por los partidos tradicionales porque eso sé que son unos malos partidos. Uh -huh. Ay, pero en cambio el Partido Verde, mira qué padre, tiene un y es ecologista. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eso me, me suena como una gran idea. Sí, sí. Eh...
1: A ver, eh, eh, pero hablando ya más en serio, eh, la, las sucesivas alianzas del Partido Verde con el PRI, después con el PAN, después ahora con Morena, lo que le ha, eh, eh, lo que ha logrado hacer para ellos, además de un, un muy buen negocio familiar, es asegurarles impunidad frente a una cantidad de escándalos y, y de, y de pues, incluso delitos, pues, que han, que han ido marcando la historia del propio Partido Verde.
3: Claro, el, yo creo que el sello, su sello principal es la impunidad. Sí. Eh, como fuimos estructurando un poco el libro, fue cronológicamente, y lo íbamos dividiendo un poco por sexenios. Y todos los sexenios más o menos tienen la misma estructura, no porque nosotros así hayamos acomodado el libro, sino porque así funciona el uh -huh. Partido Verde, ¿no? Uh -huh. Tienen varios escándalos de todo tipo, ¿eh? como tú dices. Tienen desde los escándalos en que son los máximos violadores de la ley electoral sí, sí. y casi que son los probadores de la ley electoral porque donde hay una laguna, donde hay alguna posibilidad de doble interpretación, la van a encontrar y, lo van, a, y van a utilizarla para el mal. Bueno, ¿no? los, Entonces, inf
1: los influencers, ¿te los acuerdas, influencers, este, Paula? Claro,
3: ¿no? los influencers, los ineminutos, las tortillerías, las mochilas del Partido Verde. Sí. O sea, hemos ido encontrando, y, y, y al mismo tiempo están estos casos, pero también están los casos de este, supuestos vínculos con Asia, uh -huh. trata, supuestos vínculos en trata de blancas supuestos vínculos con el narcotráfico, investigaciones por lavado de dinero, investigaciones por este, pertenecer a cárceles inmobiliarios. Y una chica que se te cae de un noveno piso en una fiesta en la que no estabas pero aquí si estaba tu nombre al departamento pero igual y no le rentabas pero... Y en todo este final lo que terminamos diciendo es y aquí no pasó nada. Sí. no Y aquí siguen estos mismos que Justo ahorita voy pasando por una cartelera que... En la portada ahora de líderes de México de este mes, es Manuel Velasco diciendo,
1: México nos une. <risa> este, <risa> y ahí están, ahí siguen. Están ahora, ahora están acomodados con Morena, eh, y, y, y por supuesto irán con Morena en el 24, eh, y, y, y lo que es muy impresionante también eh, es que Morena, habiendo dicho, eh, nosotros no somos como los de antes, pues con, con con tanta apertura eh, abracen a, a sus compañeros del Verde, ¿no? Es que es increíble.
3: Sí, a mí una de las cosas que exploramos en, en el capítulo justo del que hablamos, el tercer matrimonio del Verde, ¿no? Que es ahora con Morena. <risa> el tercer matrimonio. Ajá. Ajá. ¿Cómo no les incomoda? O sea, yo creo que el, el, el mi original es el del Verde. Sí. No, o sea, antes de que de que el mi reinato encumbrara a los triistas y reyes pues los los, los, los mis reyes originales eran los del verde no claro. ¿Cómo, ¿Cómo ahora no no les no les causa ningún tema estar al lado de esos mismos mi reyes y tenerlos de compañeros de partido y ahí es cuando te das cuenta pues de lo increíblemente necesario que se ha vuelto el partido verde para todos los partidos grandes y no precisamente pues para que nos para que lleven a México un buen lugar
1: no bueno es 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 la diferencia en algunos casos entre entre ganar y, o, o, o no ganar una elección o ganar o no ganar eh, la, la mayoría en, en, en los congresos, en fin, este, pues es eso, ¿no? Y, y, y así y así de caro vende su, su amor, Tú, ustedes lo, lo, lo demostraron, digamos, en el libro, porque pues es una... Eh, así de caro lo venden, pues. Sí, claro, o sea,
3: creo que es un partido que... Justo una de las cosas que más nos admiraba es una entrevista que le hacen al fundador, a Jorge González Torres, en su primera aparición como pública cuando es candidato presidencial en el 97, y él dice, yo no quiero un partido grande, yo quiero un partido mediano que sea el fiel de la balanza. Sí, sí pues lo dice, tenía sí, muy claro. O sea, lo tenía no, muy... no, no lo vio, o sea, vio lo que nadie más en la partidocracia vio, o sea... ¿Dónde estaba de verdad el nicho del negocio y el área de oportunidad? Ahora, él todavía salía con sus con sus
1: eh, eh, pues eh, trajes tradicionales, ¿no? Y salía vestido con con, con, tra con camisas este bordadas eh, a mano. Eh, eh, el hijo fue ya eh, cuando se encumbró el, el mirreinato, ¿no? El hijo, el, el niño verde.
3: Sí, sí, sí. sí, ¿Y el sí, que sí hizo pero crear? una de las cosas que pues, también nos llama mucho la atención es justo cómo supieron leer las tendencias, ¿no? O sea, uno ve este, en el 94 el neozapatismo, ¿no? Y dice ah pues, y él, y él está metido como en esa parte, ¿no? es. De la reivindicación indígena, lo natural, no sé qué. Es. Y luego ya cuando tuvieron que pasar como la aspiración junior, también dieron muy bien el salto.
1: <risa> la aspiración junior, bueno, eh, es, es sensacional libro, eh, de veras hay que leerlo y hay que leerlo rumbo al 24. Me parece que va a ser muy interesante. Eh, los movimientos que se den eh, y, y los, pues esto, lo, lo que dicen ustedes, las, los experimentos que haga el Partido Verde para tratar de estirar la liga lo más que se pueda y, eh, eh, y lograr las mayores ventajas en términos de lo que permite la ley electoral. Se presenta este próximo jueves 11 de mayo, eh, va a participar eh, en la presentación Nayeli Roldán de Animal Político de Paula.
3: Así es. Sí, sí, sí. Presentamos mañana y habrá otros más presentaciones. Pero la de mañana es la primera.
1: No, es pasado mañana, ¿no? No, no me ha pasado mañana. Ah, ya sí, es. sí, no, sí. bueno, llega, llega a, a, en, en el día de, de que es, ¿no? Mi querida Paula, sería, sería
3: buen detalle. Exacto, sí, 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 no vaya yo a llegar como meme yo en trabajo.
1: La mafia verde, traición eh, tradición, política y escándalos del Partido Verde Ecologista, editorial Ariel, van a estar Paula Sofía Vázquez, los autores, por supuesto, y eh, Tito Garza Onofre con Nayeli Roldán, 11 de mayo en Casa Criatura. Te, te, te deseo pues mucho éxito, Paula, sé que lo van a tener.
3: Muchas gracias y pues espero si tienes descanses verte por ahí. Mucho, un abrazo.
1: Muchas sí. gracias, un abrazo. Las seis de la tarde con 47 minutos, vamos a otras cosas.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. <música>
1: poco estuvimos hablando de la corona real, de la eh, celebración de la ceremonia de coronación de Carlos III, y bueno, pues nos aprovechamos y nos quedamos en Londres, porque allá es nuestra historia sonora, eh, les vamos a platicar sobre un acontecimiento reciente, muy interesante, que se dio en el Museo de Historia Natural de, 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 de Londres, que es un museo maravilloso, en donde los investigadores revelaron a su más reciente incorporación, nuestra historia sonora eh, les da a gustar a los fanáticos de la literatura porque resulta que el Museo de Historia Natural es ahora el lugar de nacimiento y de residencia de uno de los villanos más importantes de la historia de la fantasía. ¿De qué demonios estamos hablando? Al ratito les voy platicando. 6 con 6.48, vamos a la pausa, regresamos con más. La evaluación del tren transsísmico de Luis Miguel González nos va a estar platicando. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, es buen momento para evaluar cómo es que va el proyecto, uno de los más importantes de la, de la administración del presidente López Obrador del tren transístmico. Luis Miguel González, te saludo con, con mucho gusto.
6: Ana Francisca Vega, buenas tardes.
1: No, es que transístmico, ¿no? Para no, 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 no es transísmico, sí. no, transístmico. Y es corredor. Y es corredor, es corredor, tienes toda eh... la razón.
6: Con mucho, lo hemos comentado, para mí es el, el de los proyectos favoritos del presente, a mí es el que me parece que tiene más sentido. Sí. Hay que recordarlo, son 304 kilómetros que van, vamos a decir, en línea recta de Coatzacoalcos a Salina Cruz, uh -huh. en donde se trataría de crear un corredor logístico con ferrocarril, con carreteras, y con polos de desarrollo. Sí.
1: Tiene es mucho sentido. O sea, la idea anab... tiene mucho sentido, ¿no? Total
6: sentido. Sí, y hay que... tan Tiene sentido que desde tiempos de Porfirio Díaz se ha mencionado en algún momento esta posibilidad. Sí. Eh, se dice es la respuesta mexicana al canal de Panamá, creo que es un poco exagerado, pero de ese tamaño es... La importancia. Eh, lo que anuncian ayer es que van a licitar seis polos de desarrollo. Vamos imaginándonos que lo que es lo más parecido a una especie de parque industrial, que van a tener que poner infraestructura, se va a tratar de generar vocaciones para cada polo de desarrollo. Eh, entre las vocaciones posibles está automotriz, eléctrica, farmacéutica, agroindustrial, eh, tele, telecomunicaciones. Eh, el proyecto, yo diría que todo está muy bien, pero el calendario está en contra. Pues es que ya es muy la... tarde, ¿no? O sea, es tarde. Sí. Eh, el futuro del proyecto, para decirlo con tariana, Francisca, va a depender que la siguiente administración lo haga lo haga suyo y diga sí. me late muchísimo y vamos con todo sí. no hay tiempo de, de que se vamos a decir de que el proyecto se plante la semilla y empezamos a ver frutos en este sexenio es sí. un proyecto de maduración de 20 a 30 años como las cosas que valen la pena en términos de infraestructura que se trata yo diría de que el sur o esta parte del país tenga posibilidad de ofrecer lo que ya ofrece la frontera norte, lo que ofrecía el Bajío o el Valle de México. Uh -huh. eh, el otro punto, Ana Francisca, que no se resuelve con lo que yo ya de economía, es una región, Oaxaca, Veracruz, el sur, que en general... Eh, está muy débil en lo que se conoce como infraestructura social. Sí. Estamos hablando de vivienda, escuelas, hospitales. Y en buena medida, la lo que se ve bien en el mapa, lo que parece lógico que es, hoy ¿por qué no nos llevamos el desarrollo al sur? Pues solo es posible en la medida en que el sur tenga un imán lo suficientemente potente para traer esa
7: inversión
1: que ahora está en otras regiones del país. Uh -huh. Ahora, de, eh, un, Raquel Buenrostro va a ir a, a una gira de trabajo a Estados Unidos, Canadá, Europa, me parece, va a visitar algunos países de Europa, tratando de, pues digamos, abrir el apetito de los inversionistas eh, para para este proyecto. Eh, ¿Cómo calculas tú que, que va a regresar eh, eh, Raquel Buenrostro? Porque lo que tú nos estás diciendo, pues lo, lo saben, digamos, los que conocen y son, son los ABCs de casi cualquier eh, empresario, ¿no?
6: Tengo tengo la impresión que eh, no va, en la gira, no va a, promover, eh, va a promover una idea que es el corredor y probablemente uno o dos de los pueblos de desarrollo. Uh -huh. eh, ¿Qué creo que puede pasar? Eh, probablemente eh, China... O algún país que no tenga tan invertido en el norte del país. Claro. ...pueda tener el incentivo de decir, aquí me convierto en cabeza, sí. en cabeza de ratón, claro. perdón la expresión, sí, en sí. el sentido de tengo posibilidades de aquí sí yo encabezar, empezarlo a hacer a mi modo. Creo que lo más complicado va a ser llevarse empresas que ya están en otra zona del país. Claro. Porque en buena medida eh, ya están arraigadas, ya tienen sentido. Vamos a decir, todo lo que hemos hablado de Tesla. Pues Tesla quiere apostarse fundamentalmente por Nuevo León, por Coahuila, y tenemos que encontrar como país otras empresas de ese tamaño, automotrices, alguna empresa de maquinaria. Eh, me llama la atención todavía en el proyecto necesitamos que los propios gobernadores ya. también levanten la mano y digan, bueno, yo pongo esto. pues sí.
1: Bueno, eh, pues lo conversamos, ¿te parece? Cuando haya más claridad de qué re termine sucediendo con, con este impulso del gobierno federal.
6: Totalmente de acuerdo y de verdad eh, el proyecto vale mucho la pena aunque le falten todavía por llenar muchos diferentes muchos puntos en blanco ponerles caritas y, y detalles.
1: Bueno, pues esa es una, es una buena noticia. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo, Ana Francisca. Buenas Igual, tardes. Igualmente, el corredor transístmico, las 6 con 58.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Ocho minutos después de la hora, martes 9 de mayo de 2023. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Ana Francisca Vega. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que platiquemos. Hay ya bastantes llamadas al ratito. Voy eh, sacándolas para que podamos pues esto, platicar por allá, 55, 43, 77, 1025. En la siguiente hora estaremos conversando con Luis Carlos Ugalde sobre lo que sigue en eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al llamado Plan B eh, y por qué pues habría que ser cautos y cautas con respecto a lo que podría suceder. Ya se... Eh, eh, llamó la invalidez, digamos, de las dos primeras normas que se discutieron por el tema del procedimiento, pero podría no suceder lo mismo con las otras restantes. Eh, vamos a platicar sobre ello. Además, por supuesto, Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Por lo pronto, la información más importante de esta tarde, el Congreso de la Ciudad de México, eh, vaya cosa la que se armó eh, por la aprobación de la llamada Ley Godoy, así se le conoce a esta ley, porque, dice, la oposición va a facilitar el proceso de que Ernestina Godoy Ramos eh, se quede en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por cuatro años más eh, y esto generó pues muchísimas protestas por parte de legisladores de oposición así como enfrentamientos. La jefa de gobierno pues se sostiene eh, y en general el, eh, Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad dicen que Ernestina Godoy ha hecho un excelente trabajo y que debería de continuar estos cuatro años. La cosa muy complicada eh, en los últimos Días, de hecho, en el Congreso de la Ciudad. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca, auditorio. Así es, este martes Morena y Aliados aprobaron en el Congreso de la Ciudad de México estas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía Federal de Justicia Castellina, mientras que legisladores del PAN y algunos simpatizantes protestaban afuera del recinto de donceles, mientras se llevaba a cabo esta manifestación en la que algunos diputados denunciaron agresiones. En tribuna, Octavio Rivero, presidente de la comisión de procuración de justicia, presentaba el dictamen por el cual se establece este proceso de ratificación del titular o la titular de la fiscalía capitalina, o en su caso la designación de fiscal mediante una terna. Durante su exposición, el Morenista rechazó que su bancada estuviera operando a favor de la actual fiscal, como lo señalaban los panistas que llamaron a esas modificaciones. Ya lo señalaba la ley Godoy, vamos a escuchar.
5: Lo que hoy estamos dictaminando no busca en ningún sentido facilitar el camino para una posible ratificación del actual titular de la Fiscalía Capitalina, como algunas diputadas y diputados de la oposición lo han querido hacer valer, hacer ver, perdón, e imponer ante la opinión pública, sino que en realidad es un trabajo legislativo de carácter previsor. Buscamos más bien dos objetivos para el órgano ciudadano denominado Consejo Judicial Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia. ¿Los cuales son? Uno, configurar un adecuado cumplimiento a nivel de leyes secundarias del mandato constitucional que recaiga en el Consejo Judicial Ciudadano.
6: En tanto, al razonar su voto, el diputado perrevista Jorge Gaviño denunció presiones de la oposición si votaba a favor de este dictamen. Dijo que de lo que se trata es de establecer las facultades del Consejo Judicial Ciudadano y no de abrir la puerta a la reelección de la fiscal Ernestina Godoy. Por su parte, la coordinadora de la bancada de Morena, Marta Ávila, advirtió que los problemas legales que enfrentan algunos panistas por el caso de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez no deben condicionar ni frenar la aprobación de reformas a la ley de la Fiscalía. Vamos.
1: Más bien, el problema aquí es otro muy distinto. Pareciera que algunos nomás oyen la palabra Fiscalía y se colocan de
7: modo de fuga preventiva oyen el reclamo de justicia y derraman lágrimas de cocodrilo ante la eventual pérdida de lujosos departamentos obtenidos ilegalmente. Pero a ellos
1: recomendamos serenidad y paciencia, por lo que tenemos que hacer ahora es nuestro deber legislativo para regular estos procedimientos
6: constitucionales. Con 34 votos a favor, uno en contra de la diputada periodista Polinia Romana y una abstención, el dictamen fue aprobado en el, pleno, en el pleno del Congreso local. Afuera los panistas denunciaron que les impidieron ingresar al recinto sí. y acusaron a Morena de aprobar, dicen ellos, en lo oscurito, este proceso para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de justicia. Y bueno, comentarles finalmente que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum responsabilizó al PAN encabezar estas protestas afuera del Congreso capitalino mientras que se discutían estas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía. La funcionaria pues aclaró que pues eh, los, que, los inconformes son los que no quieren transparencia y no quieren justicia. Ana Francisca, auditorio, la información que hay.
1: Te lo agradezco mucho. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buena tarde. Hoy el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otro de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y a tres de sus socios cercanos por presunta implicación en el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Así es, ¿qué tal, Ana? Muy buena tarde, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, así como a tres integrantes de una red del cártel de Sinaloa, supervisada, por supuesto, por los chapitos, todo esto por su implicación en el tráfico de fentanilo. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nilsson, expuso que la acción del día de hoy es una continuación del esfuerzo por interrumpir esta cadena de suministros global del fentanilo ilícito incluyendo a productores, proveedores y también transportistas. Advirtió que el Tesoro, en estrecha colaboración con el gobierno mexicano y también las agencias estadounidenses, pues seguirán haciendo uso de sus facultades para perseguir e interrumpir las actividades de Los Chapitos y también del cártel de Sinaloa destaca que Joaquín Guzmán López trabaja en estrecha colaboración con sus tres hermanos, todos ellos sancionados previamente y es responsable de supervisar muchos aspectos del imperio del narcotráfico de los Chapitos. Recordó que Guzmán López fue acusado por primera vez de narcotráfico en el 2018 y desde entonces dice pues ha sido imputado en distintas ocasiones, entre otras el pasado 14 de abril cuando el Departamento de Justicia de aquel país pues apuntó también a los otros tres Chapitos y ya una treintena de personas en total. Los otros sancionados son Raimundo Pérez Uribe, quien es líder de una red de suministro utilizada por el cártel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. También Saúl Páez López, quien es involucrado en la coordinación de cargamentos de drogas para sus primos, en este caso Ovidio y Joaquín Guzmán López, además sanciona a Mario Esteban Ogasón Sedano, quien opera laboratorios de drogas ilegales en nombre del cártel de Sinaloa. Y bueno, a los sancionados también se suman las empresas mexicanas Sumilab y Urbanización Inmobiliaria y Construcción de Obras que son parte también de una red del cárcel de Sinaloa supervisada por los chapitos. Sí. y Bueno, finalmente, con todo esto, como parte de las sanciones, todas las propiedades o, in, o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentren dentro de Estados Unidos en posesión o control de personas estadounidenses quedan congeladas y también, por supuesto, queda prohibido que ciudadanos y empresas estadounidenses tengan transacciones con los sancionados. El reporte que tenemos, Ana.
1: Muchas gracias, Katiri
3: muy buena tarde. Muy
1: buena tarde. Queda por ver, por supuesto, si después de las sanciones va a venir una acusación formal, ¿no? Una acusación, eh, digamos, penal eh, para este eh, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, tal y como la ha habido con otros de los eh, pues, miembros del de llamado grupo de los Chapitos y del de Cártel de Sinaloa. Ya lo estaremos, por supuesto, conversando en caso de que eso suceda. René Cruz, tú tienes información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo está, René?
4: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió trámite la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) en contra de esta resolución de la ministra Loretta Ortiz y en el 24 de abril de este año rechazó otorgarle la suspensión para que el instituto pues, pudiera sucesionar con cuatro e comisionados. El recurso de reclamación fue turnado al ministro Javier Lainez Potisek ¿Entendrá su cargo el proyecto de resolución en el que deberá determinar si es procedente o no la medida cautelar para que el Instituto pueda seccionar? Eh, cabe recordar, Ana, que Ortiz Alt argumentó que le negó la suspensión al INAI porque no existe un motivo válido para desaplicar el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI solicitó al alto tribunal realizar una interpretación de dicho artículo para que pudiera sesionar válidamente con cuatro comisionados y no con cinco, como establece la norma. No obstante, la ministra desestimó los argumentos del INAI y señaló que no resulta jurídicamente posible conceder la medida cautelar, ya que el artículo 33 no admite otra manera de desentrañarlo, que no sea el de limitar la actuación del INAI a sesionar únicamente y cuenta con cinco integrantes como mínimo. indicó que tampoco tiene cabida la interpretación toda vez que dicho precepto, además de constituir una norma de carácter general, no fue impugnado, pues el único acto que se reclama es la omisión del Senado para nombrar a los comisionados faltantes. Ana, el reporte que tengo.
1: Te agradezco mucho, René. Gracias. Buenas tardes. Las 7 con 18.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
4: Lo no vuelo en el aire.
7: Mucho de lo que fue.
4: Bueno,
1: se los había adelantado. Nuestra historia sonora de hoy se relaciona mucho con la literatura fantástica. Y aunque hay eh, pues enormes novelas de fantasía en nuestra historia sonora de hoy. Nos iremos. Con el maestro de los maestros hay que quitarnos el sombrero. Tolkien, el autor de El Hobbit y, por supuesto, de la saga del Señor de los Anillos, dos de las obras pues, más influyentes de la historia de la literatura inglesa. Eh, los seres más y lo que ha significado Tolkien en la cultura popular en el mundo, las películas del Señor de los Anillos son de las trilogías más conocidas ¿no? en la historia del cine, eh, además de que la tercera entrega, El Retorno del Rey, es junto con Titanic y Ben Hur, la cinta más premiada en la historia de los premios Oscar. Nada más, nada más para eso nos, ¿no? Imagínense. Bueno, hoy les vamos a platicar de otro campo en donde la influencia y el impacto de Tolkien se ha hecho sentir de una manera realmente, realmente muy, muy interesante. Eh, al ratito les voy contando de qué se trata. 6 con 20, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, estamos en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. En
7: este anillo
1: vertió su crueldad, su rencor y su voluntad de dominar a todo ser
0: viviente. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, hemos platicado sobre la decisión ayer de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Son las leyes, eh, los cambios a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Pero todavía falta que en la Suprema Corte se vote por eh, la segunda parte de este Plan B, que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Para muchos observadores, pues este segundo paquete, en términos de sustancia, en términos de fondo, es todavía más importante, o en términos de lo que podría suceder con el sistema electoral de, de, no, de declararse... Eh, de no declararse inválido, que la primera parte del plan B, además de que, eh, pues, hay eh, cosas distintas que sucedieron en la aprobación y en la promulgación de este segundo paquete, digamos, del plan B que vale la pena eh, tocar, porque pues no son las mismas circunstancias en las que se dio y probablemente no serán los mismos argumentos y quizá no serán los mismos votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, me da mucho gusto platicar contigo, como siempre, Luis Carlos.
8: Ana Francisca, muy buenas noches.
1: ¿Cómo lo ves tú?
8: Pues mira, lo que va a pasar en las próximas semanas... La Corte analizará eh, las impugnaciones de la segunda parte del Plan B y es muy probable que, si sigue la misma argumentación de ayer, también invalide esa segunda parte, uh -huh. porque, aunque fueron aprobadas en procesos diferentes, eh, ocurrió en la misma noche, uh -huh. la madrugada del 7 de diciembre de 2022, con prisas, sin lecturas, sin procesamiento en las comisiones. Entonces es lo más probable que eso ocurriera. Si en cambio la Corte decidiera que en esta segunda parte del plan B no se violó el proceso legislativo, cosa que yo veo muy difícil, entonces entraría al fondo del problema, uh -huh. al fondo del asunto, claro. que es analizar si la reforma es constitucional o no. Y ahí también seguramente la Corte... Eh, revocaría muchos de los aspectos de la reforma porque viola la Constitución. Entonces, mm. la forma invalida, como el día de sí, ayer, pero sí. si entras al fondo también puedes revocar por inconstitucional el contenido de esta reforma.
7: Uh -huh.
1: eh, en términos de, de, de tiempos y de, y de certezas y del uso, digamos, de todo este discurso en torno al Plan B, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viendo, Luis Carlos?
8: Mira, lo que está generando la Corte el día de ayer son límites a la acción del Congreso, uh -huh. eh, claridad de cómo debe procesar sus procesos internos para aprobar leyes. Ahora, la repercusión de esto pues, es lo que ya vimos desde ayer con López Obrador y Morena, uh -huh. que van a empezar a cuestionar a la Corte, que el presidente ya amenazó con que va a mandar una propuesta de reforma para elegir a los ministros por voto popular y que claramente en los próximos años la Corte va a estar sometida a eso. Si Morena llegase a ganar la mayoría calificada en el Congreso mexicano, sabemos ya lo que va a ocurrir. En 2024 se va a reformar la Constitución, eh, se va a cambiar la composición de la Corte, y López Obrador va a pedir que todos los ministros se elijan por voto popular. Y el resultado de eso va a ser la captura completa de la Corte para el gobierno de Morena. Uh
7: -huh.
1: eh, a ver, pensemos en, en lo que está ahora, digamos, como sistema electoral, como legislación electoral, eh, de no de no cambiar nada, que sucedería para las elecciones del 2024?
8: Se van a organizar como se han organizado siempre, Ajá. es decir, con la misma estructura del INE, con las mismas reglas del juego, eh, y creo que eso genera, pues es una muy buena noticia para sí. el país, es decir, no hay sorpresas. El INE funciona básicamente como lo conocemos. Si en cambio va a haber un problema en el comportamiento, creo yo, de López Obrador. Uh -huh. Pero eso es otra historia. López Obrador va a violentar la legislación, va a hacer campaña y eso va a generar una enorme tensión. Pero en cuanto a la organización por parte del INE, es una buena noticia lo que ayer ocurrió.
1: Y en términos presupuestales, eh, no, ¿no pueden digamos, ahorcar por ahí al INE eh, lo más que se pueda?
8: Sí, el, el Morena puede reducir la propuesta de presupuesto para 2024, sí. aunque creo yo, como la nueva presidenta del INE, les ha hecho un guiño de ojo al presidente al decir que se va a reducir el sueldo, y entonces Morena ya ha hablado como bien de la nueva presidenta del INE, quizá eso limite el recorte del INE, pero sin duda yo creo que de lo que presente el INE como propuesta, seguramente Morena le va a reducir un 10 o un 15% al presupuesto.
1: Con eso puede operar, ¿no? O sea, no, Yo no, creo lo, de, que no sí lo deja. no lo
8: operar y que no será un problema para el próximo año. Uh -huh.
1: eh, los actores políticos, Luis Carlos, eh, ya lo mencionabas ahorita, pero sí me gustaría un poco entrar al fondo del, del, del asunto. Eh, eh, los actores políticos oficialistas eh, pronunciándose en torno a la decisión de la Suprema Corte con, pues, con adjetivos muy duros, con expresiones eh, muy preocupantes. Eh, ¿qué, qué, qué ves que pueda suceder en los próximos en las próximas semanas y meses conforme también su propia eh, eh, proceso digamos de selección de candidatos empiece a, a, a confrontarlos unos a otros en fin
8: lo que va a ocurrir es la apuesta política de Morena y de López Obrador de eh, transformar o desaparecer a la Corte como hoy la conocemos. Uh -huh. Y este va a ser uno de los propósitos de la campaña política de 2024. López Obrador va a forzar que la propuesta, de uno de los ejes de la propuesta de Morena para la elección sea cambiar a la Corte, porque son un nido de corruptos privilegiados que defienden los privilegios de la élite corrupta del pasado. Y ese va a ser uno de los dos o tres elementos, creo yo, de la campaña, lo cual es muy preocupante porque... En el improbable caso de que Morena gana la mayoría calificada, ya sabemos lo que va a ocurrir. Antes de eso, lo que vamos a ver son ataques, amenazas, presiones, seguramente reducción del presupuesto para 2024, y vamos a ver a los ministros o ministras, pues eh, algunos de ellos pueden doblarse, otros no, eh, pero claramente pues lo que vimos hoy se va a continuar. Sí. La, la, la Corte seguramente va a invalidar algunas de las reformas del llamado Viernes Negro de hace dos semanas, cuando se aprobaron 20 reformas en una sola noche en el Senado. Uh -huh. Entonces, cuando eso siga ocurriendo... Pues López Obrador va a subir el volumen de los ataques. Sí.
1: Ahora uno podría decir y por ahí lo he leído eh, eh, durante el día de hoy que eh, pues poner eh, esta iniciativa ya adelantar digamos la agenda eh, de, de, la, de la campaña electoral y después la agenda legislativa el presidente López Obrador pues le está básicamente regalando también eh, un par de bombones a la oposición en términos de lo que pueden hacer discursivamente o narrativamente para contrarrestar lo que el presidente propone, es decir, eh, el presidente López observador quiere desaparecer la Suprema Corte, quiere desaparecer la, 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 la división de poderes, eh, no, no te parece que también es por ahí, digamos un bombón que si la, la oposición este puede capitalizar, pues este ahí tiene también una buena guía de acción.
8: Sí, sin duda, este sigue siendo un tema muy abstracto para buena parte de la población. Pues sí. Pero sin duda este es un tema, es un tema que está generando mucha alarma, mucha preocupación y mucho miedo. Entonces yo creo que López Obrador en general está polarizando la elección de 2024 y esa estrategia va a ayudar mucho a la oposición, porque sea quien sea el candidato de la oposición, si es que van juntos y creo que van a ir juntos, no estoy hablando del Movimiento Ciudadano, el resto de la oposición va a ir juntos. Creo que el candidato o la candidata que nazca van a ser con 25 puntos de intención del voto fácilmente, o uh -huh. 30. Sí. Entonces ya ese es el piso y pues de ahí va a empezar a crecer. Y esto es en buena medida gracias a López Obrador. Y con esto pues va a generar mucha más eh, temor y más intención del voto en contra del
6: gobierno.
1: Oye y finalmente otro del uno de los temas que tú tocaste desde las elecciones intermedias del 2000 perdón de, sí del 2021 Luis Carlos que, que pues yo no le he perdido la pista y me parece crucial y, y no creo que nadie lo esté platicando hoy es el, el, el tema de, del crimen organizado y la, la la injerencia digamos del crimen organizado en las elecciones estas próximas del 2024 que van a ser pues unas de las elecciones no sé si las más grandes de la historia pero pues, seguramente por ahí eh, eh, ¿Qué ha pasado de, de 2021 a 2023 en este tema, Luis
8: Carlos? Pues mira, en 2023, este año, la violencia política en las elecciones de Coahuila y el Estado de México ha sido casi inexistente. Eso no significa que el problema no esté ahí. Lo que ha ocurrido en México en los últimos años es una penetración creciente a nivel territorial del crimen organizado. que Está controlando gobiernos, pues sí. está controlando actividades económicas, y que está en general controlando territorios eso ocurre en una buena porción del de territorio de muchas entidades del país del norte y de y de, y de y de y de otras zonas eso ya es una realidad y eso ha significado el control también de los procesos electorales quiénes son los candidatos el fondo de candidatos la amenaza de candidatos opositores que no les gusta el crimen organizado el que en una elección cerrada pueden ser el fiel de la balanza. Esta es una realidad. Y como ha habido un silencio del gobierno de López Obrador en este tema y la oposición temerosa en este tema, porque pues nadie quiere denunciar el crimen organizado. Este, es, este yo te diría que desafortunadamente sí. es el problema más grave sí. de sobrevivencia de la democracia mexicana sí, sí. y está creciendo.
1: Y nadie parece estarle poniendo atención, Luis Carlos, ¿no? O sea, en, en, en el tema de, de la cotidianidad política y en el tema de lo intangible que es, ¿no? Est está tan presente, pero es tan intangible también, pues nadie parece tenerle este mayor preocupación o, 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 o ponerle un poquito de, de cabeza para tratar de, de plantear solución. No sé, no lo sé. Este Como si no existiera, Luis Carlos, es lo que pasa.
8: ¿Tienen miedo de denunciar? Y nadie está tomando en serio esto, pero muy pronto probablemente nos demos cuenta de que estamos ya co capturados, de que el crimen organizado ya capturó el proceso político electoral democrático. Y eso es sumamente grave, de verdad, Ana
1: Francisca. Bueno, pues ahí está. Nos interesaba mucho escuchar eh, tu lectura de lo que sucedió eh, ayer en la, en la Corte y lo que viene en la Corte con lo que con lo que se tendrá que discutir sobre el, la, la siguiente parte del Plan B. Eh, como siempre, Luis Carlos, muchísimas gracias pla por platicar con nosotros.
8: Gracias. Buenas noches a Un la abrazo. Francisca.
1: Gracias, eh, Luis Carlos Ugalde, eh, director general de Integralia Consultores. Y el... Uh, Senador Ricardo Monreal ya eh, pues salió a corregir, digamos así, ¿se podrá decir así? No sé si corregir es la palabra, pero ya salió a decir que nunca amagó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ha difundido en algunos medios, eh, el amago tenía que ver con la posibilidad de juicio político, aquí lo escuchamos, eh, de, dice la gente de Ricardo Monreal, solo se refirió el senador a las facultades de control del Senado y del Congreso de la Unión. O sea, como diciendo, ahí están, pero no es amago, ¿eh? O sea, nomás se las estoy recordando, pero no se vayan a sentir amenazados, solo se las estoy recordando. Vamos a escuchar cómo lo dijo
7: Ricardo Monreal.
5: El Senado y el Congreso ejerce facultades de control sobre el poder ejecutivo y el poder judicial. En el Poder Judicial también existen esas facultades de control. Cuando ejercemos facultades de control con el Ejecutivo, en comparecencias, en información o en el propio informe presidencial, y en el caso de ministros incluso podríamos agotar las comparecencias o cualquier otro tipo de procedimientos. Mencioné porque es una facultad de control el juicio político, pero nunca.
1: 35 después de la hora.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, siguiendo con nuestra historia sonora de hoy, eh, está realmente bonita, eh, de veras. Eh, les vamos a platicar sobre algo que incluye, por supuesto, a Londres, maravillosa ciudad, El Señor de los Anillos, maravillosa historia, y la última pista que les tenemos eh, es que hablaremos sobre animales. Eh, la obra de Tolkien, eh, impactante, la, la eh, huella cultural que ha dejado, y el reino animal no es la excepción. Desde la publicación del Señor de los Anillos, pues muchas especies de animales han sido nombradas en honor a personajes de la propia eh, trilogía del Señor de los Anillos. Uno de los más populares es Gollum, ¿no? Eh, que comparte nombre con arañas, con tiburones, hay un tiburón Gollum, con peces, incluso sapos, hay hormigas, Gollum... Eh, también hay un dinosaurio, el Sauroniops, que recibe el nombre por el villano de los libros, el señor oscuro Saurón. Le pusieron a un dinosaurio Sauroniops, eh, Y en nuestra historia sonora les vamos a platicar de otra especie, eh, muy distinta, muy alejada a los dinosaurios, pero que también fue nombrada por eh, Saurón, que, como ya les decía, pues es el villano, el malo ¿no? de los libros del señor de los anillos, el señor oscuro. Del Señor de los Anillos, las 7.36. con 36. Al ratito les platico de qué animal estamos hablando y cómo se llama. Eh, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
1: Ricardo Zamora, hoy vienes a hablarle a la chaviza.
6: Sí, pues pues yo te diría que sí y, a, y a algunos más sí
1: también ¿no? este, que... Sí, de, a, ahorita que lo dije pensé no no necesariamente o sea de ¿Sí? hecho es todo el punto es no necesariamente no
6: T traigo un, traigo una historia que conecta justamente con eso a ver hace 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 un año más o menos ana que sería como marzo marzo abril del del 2022 estábamos platicando acerca de unos unas certificaciones de carrera cursos on, en, online o pulso, cursos en línea eh, bajo demanda que traía Google y que se son certificados de carrera. En su momento dijimos, oigan, pues están llegando, hablan de, de, de cuatro diferentes cursos en el sector sí. tecnológico vinculados a necesidades que tiene el, el país y diferentes industrias. Sí. Eh, aquí apoyado con una plataforma en línea que se llama Coursera y también con una ONG eh, que se llama Inroads. Y este proyecto en conjunto... No solamente ofrecía que estos cursos estuvieran disponibles para quien pudiera absorber el costo económico, que es mínimo, ¿no? Pero que estuvieran buscando cursos para ingresar a la industria de la tecnología de la mejor manera. Tal vez estaban pensando en cambiar carrera o estaban desempleados por la pandemia o estaban teniendo, pues, una mejoría económica en, en, en su familia, ¿no? Y. Eh, Además de esto, pues se ofrecieron 25 mil becas, ¿no? Distribuidas este, con aliados como esta ONG que te digo, uh -huh. o el gobierno de la Ciudad de México en el caso de los Pilares. ¿no? Ahora, eso estábamos platicando eh, hace un año. ¿Qué ocurrió durante ese año? México y otros países de la región, Argentina, Colombia, Chile, también tuvieron programas similares en Latinoamérica. 21.500 personas obtuvieron uno de estos certificados de carrera, y después de concluir su certificación, el 85% de los graduados, 8.5 de 10, reportaron tener un impacto positivo en sus carreras. Esos son los números, Ana, pero sí. ahora me voy a ir a ejemplos. este Un tocayo, Ricardo, es un biólogo de profesión y maestro eh, por vocación, sin embargo, a partir de el nacimiento de su hija empezó a buscar nuevas oportunidades laborales pues, para estar más tiempo con su familia. Encontró este, estos certificados de carrera, contactó a esta organización que se llama INROM y después de completar la certificación, obtuvo un empleo enfocado en diseño de experiencia UX o experiencia de usuarios, sí. UX es el término tecnológico, y gracias a esta certificación pues fue contactado por reclutadores de otras empresas. Es decir, no solamente encontró un empleo, sino se insertó dentro de una industria más lucrativa que ofrece incluso dentro de los primeros momentos de una carrera en el sector tecnológico mejores ingresos y pues evidentemente en una historia que compra, no Otra, eh, Galo es una persona trans no binaria de Nuevo de Nareo, Tamaulipas, ya llevaba una carrera de 10 años como de administrador de proyectos o project manager, pues como se le conoce en la industria a su profesión o a su empleo. Dos licenciaturas, una especialidad y no lograba encontrar empleo. Entonces, en una feria, justamente una feria de empleo, enfocaba a la comunidad trans, conoció este proyecto y en dos semanas, después de que terminó su certificado, ya tenía un nuevo empleo en un puesto más alto que el de su trabajo anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Ana? Que este año el proyecto le fue también que de esas 25 mil becas, ahora hay disponibles para México noventa y mil. Treinta mil se van a entregar en colaboración con esta organización que te digo, Roads, y el resto, pues, con aliados de gobierno y universidades. Es curioso porque cuando platicamos esto hace un año pues el, 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 algunos representantes de la academia decían no, 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 es que no es lo mismo estudiar una carrera que estudiar estas certificaciones online porque con cierto, eh, digamos, con cierto escepticismo veían que existían estas posibilidades, pero las necesidades ahí estaban, tal vez los números no estaban en nuestros países y región para entender un poco la dimensión de qué realmente son y a quién están buscando atender y la verdad es que afortunadamente ya tenemos una historia una historia positiva, no solamente en México, sino en la región.
1: Me gusta Ahora. muchísimo. A ver, uh -huh. sí, dale, dale.
6: Para aquellas personas que estén interesadas, los cursos ahí están, siguen siendo los mismos, análisis de datos, gestión de proyectos, soporte de tecnologías de la información y diseño de experiencia de usuario. No se necesita ser experto en la tecnología, pueden empezar de cero, no se necesita hacer una genialidad en las matemáticas, eso no tiene nada que ver. Si usted está interesado en encontrar un empleo y cree que esto le hace sentido, échale un ojo. Está en la plaza, plataforma de Coursera, insisto, el costo es, es significativo, este, o poco significativo, perdón. Ahora, si usted necesita una beca, hay una dirección electrónica que se llama becas.inroads.org.mx. Ahí usted encuentra toda la información Si le costó ahorita apuntarlo, busque certificados de carrera de Google y en México, va a encontrar la información. Lo interesante es que si usted puede aplicar para una beca, y esto tal vez le va a permitir a personas. Si no tienen hoy la posibilidad para, tal vez están en una situación económica comprometida, le hace sentido esto? Pero no tienen los recursos, bueno, apliquen para una beca para que tengan la posibilidad de acercarse a estos cursos que si se toman en línea, no te requieren nada que estés... Este, dedicándole todas las mañanas o todas las noches o todo el fin de semana, sino que tu sacrificio pues es el tiempo, o tu inversión, mejor sí. dicho, el tiempo, sí. es algo más acotado y más para, que pueda ser eh, funcional para diferentes realidades.
1: Pues me gusta mucho, eh, eh, como, como dije al inicio, claro, no necesariamente tiene que ver con con la edad de las personas, sino con la necesidad de reinventarse en un en una, pues, ambiente laboral eh, cada vez más competitivo y también cada vez más abierto y con más oportunidades para poder de desarrollarte, eh, Ricardo. Y creo que es bien importante también pues esto, que tengamos muy consciente que existen esas posibilidades y que se puede aprender de cero a la edad que quieras.
6: Exacto, y, que, y yo creo que la palabra con clave es lo que la que acabas de mencionar, Ana, es reinventarte, es entender que tal vez hay algunas cosas que ya se agotaron y que hay recursos para abrir otras puertas que te permiten dar pasos sólidos en otra dirección y en otro casi, camino y que te, ayudan a, a, te ayuden a, a, a reinventarte y a mejorar este, tu vida y la de las personas que te rodean. O sea, sí. es para eso que estos certificados están. Y lo cierto es que hay una demanda real en México y en otros países por personas mejor capacitadas para este tipo de, pro, de proyectos, este, los que están vinculados al sector tecnológico o a la administración de los mismos. Entonces, yo creo que hay algo interesante, no para pocas personas, eh, Ana, y pues es una invitación a que tal vez tomen el riesgo, a que digan, bueno, le voy a apostar a esto, ah, yo, ya hay diferentes historias de éxito, ojalá alguien que nos escuche el día de hoy se convierta en la siguiente historia de éxito. Y como platicamos hace un año, es... Incluso me lo dijiste, Ricardo, bueno, pues cuando haya números, ¿no? hay historias reales, sí, 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 sí. retomemos el tema, sí. porque pues la tecnología está muy padre cuando, en, en, hay diferentes aspectos de la tecnología que son muy padres, muy, muy lúdicos, pero cuando se puede encontrar una transformación, una reinvención, una nueva carrera, una nueva realidad y, mejor, y mejorar nuestras realidades es donde está cumpliendo su verdadera función o la más trascendental que tiene la tecnología.
1: Pues me encanta, Este, por supuesto vamos a colgar esta colaboración en, en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar y puedan escucharla otra vez y puedan en, encontrar eh, todas las referencias que nos dio eh, Zamora eh, aquí y si les interesa o saben de alguien que le puede interesar por supuesto pues sí, compartirlo, mí, creo, que es, creo que es muy importante. Zamora, te mando un
6: abrazo enorme. Ah. Abrazote, buen, buen cierre
1: de día, Igualmente, las 7.46. Oigan, fíjense, este, eh, durante todo el día hemos estado viendo eh, videos sobre lo que pasó hoy por la mañana en la estación Pantitlán del Metro. Eh, la verdad, eh, una línea 9, por supuesto, eh, una aglomeración de personas eh, pues como pocas veces se ha visto me parece había una cantidad de gente impresionante no solamente en los andenes sino en los pasillos, en las escaleras eh, la gente los usuarios reportaban pues un verdadero caos, eh, decían que los trenes estaban tardando entre 20 y hasta 30 minutos en pasar, no, este, tenían que estar ahí esperando. Imagínense la cantidad de gente que se aglomeró ahí. Y uno de los videos es eh, de una tragedia eh, y, y espantosa, es eh, una cantidad de gente brutal. Hay unas, eh, una especie como de barda, una, de, una reja que separa a un lugar del otro. Y hay un papá desesperado tratando de que su hijito, un niño chiquito, no será dos, tres años quizá, pues pueda pasar al, al lado en donde no había gente. Del otro lado se sube un guardia de seguridad que logra rescatar, jalar de la multitud al niño para pasarlo al otro lugar eh, y que... Y que eh, pues se pueda poner a salvo tanto el niño como el papá, pero esa es la condición en la que está o estaba hoy por la mañana eh, Línea 9, Metro Tal, eh, Pantitlán. Eh, el metro, pues ni una, ni una palabra, ¿no? O sea, ni una palabra, lo único que dijo fue la Línea 9 ofrece servicio en todas sus estaciones, se presenta alta afluencia, así como dosificaciones en el ingreso por la terminal Pantitlán, Continúa el envío de unidades vacías a estaciones con mayor demanda. Puedes usar como alternativa la línea 5 y la red de eh, movilidad integrada. La salida de trenes en la terminal Pantitlán, línea 9, es constante. Eh, es parte de lo que dijo eh, eh, pues el metro de la Ciudad de México. Pantitlán es justamente la estación de la que hemos hablado en los últimos, los últimos días. Es en donde eh, eh, usuarios e ingenieros que han estado viendo dicen se está, eh, pues está eh, cuarteando preocupantemente parte del de paso elevado. La jefa de gobierno y la propia gente del metro dice aquí no está pasando nada, pero es este mismo metro, el metro Pantitlán. Eh, eh, por supuesto colgamos el video en nuestras redes sociales, estamos escuchando justo el momento eh, y ya les decía, pues esta trágica imagen, ¿no? El papá eh, tratando de que su chiquito pues no sea aplastado por la multitud que los estaba empujando hacia esta reja. Lo logra pasar al otro lado un niño de dos, tres años. Eh, le pusieron apoyo al papá para poderse levantar y para que el niño pudiera pasar al otro lado. En fin, eh, así las cosas en el metro de la Ciudad de México. No por nada el peor eh, rubro calificado para la jefa de gobierno. Eh, de todos los rubros, no seguridad, economía, etcétera, etcétera, el metro es el peor calificado. 10 eh, para las 8, eh, vamos a la pausa, regresamos con el final de la historia sonora. Estamos en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan,
0: volvemos. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, nuestra historia sonora es sobre mariposas. Qué bonito, ¿no? Nuestro equi el equipo de investigadores expertos eh, en el Museo de Historia Natural de Londres descubrió una nueva especie de mariposas. Eh, son color café y en la parte inferior de sus alas presentan manchas oscuras con un círculo blanco eh, en medio. Eh... Estas eh, mariposas tienen un parecido al ojo de Saurón, el villano del Señor de los Anillos, y esto hizo que el Museo de Historia Natural de Londres nombrara a las dos variantes de esta nueva especie, Saurona triangular y Saurona aurígera, aunque eh, esperan descubrir todavía más variaciones, así es que seguramente habrá más Sauronas por ahí. La directora y curadora de este museo, la doctora Blanca Huertas, colombiana, por cierto, fue la responsable de... Eh, bautizar a estas nuevas mariposas. La doctora Huertas dice que es importante ponerles nombres que llamen la atención a las nuevas generaciones y a los nuevos públicos para intentar promover la investigación y hacer pues atractiva ¿no? la conservación de, en este caso, las mariposas, pero en general pues de todas las especies. Eh, la doctora espera traer eh, pues esto, más atención a estas variantes de mariposas porque sus colores apagados y sus tamaños pequeños hacen que los investigadores se fijen menos en ellas. Así es que con estos nombres y la referencia al Señor de los Anillos, la idea pues cobra mucha mayor atractividad. Así es que esa es nuestra Historia sonora, y con eso nos vamos a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Gracias de veras por acompañarnos en esta tarde-noche de martes. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como siempre con José Razabala y todo su equipo en Autos y más. Eh, disfrútenlo, cuídense mucho, por supuesto. Nos escuchamos mañana, miércoles, 6 de la tarde en punto